0: Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 80 e vamos ler alguns versículos. Salmo 80. Dá ouvidos ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Agora leremos três versos com a mesma ênfase. Primeiro, verso 3. Restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Verso 7. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. E o verso 19 restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Vamos orar. Querido Pai celestial, somos muito agradecidos por podermos mais essa noite nos reunir com tua palavra aberta diante de nós, toda a expectativa do nosso coração se volta para o Senhor mesmo, suplicamos-te que tu abras para nós as tuas escrituras e que pelo Espírito Santo possamos ver algo mais das riquezas, glórias e belezas nelas contidas. Esperamos todo o teu suprimento, toma esse ambiente em tuas mãos. Cobre-nos com teu nome vitorioso e não permita que nada se perca daquilo que o Senhor queira nos trazer ao coração nessa noite de comunhão. Fala-nos, ensina-nos, alenta-nos, exorta-nos, nós te pedimos em teu precioso nome. Amém. Queridos irmãos, ontem então nós demos um primeiro passo nesse tema ligado ao sacerdócio santo e dissemos aos irmãos que nós selecionaríamos alguns textos, buscando direção específica do Senhor para esse tempo, para que caminhássemos pelas Escrituras nesse, nesse tema maior, sacerdócio, adoração, sacerdócio é serviço, né? então serviço, adoração, comunhão, devoção, esses temas estão todos interligados, nós temos apenas três tempos de comunhão nesse final de semana, juntos, então, esperamos que o Senhor possa reunir tantas ideias que já compartilhamos ontem, por exemplo, pela noite, e ainda hoje, ainda amanhã cedo. Ontem mesmo disse aos irmãos que várias pinceladas nós demos em vários assuntos que realmente consideramos essenciais para nossa jornada cristã, para o nosso progresso cristão, não apenas individual, talvez sobretudo para o progresso do testemunho do Senhor entre nós, na sua igreja, nos seus filhos, então, seguiremos assim, ainda nessa noite. Ontem, nós demos um primeiro passo de seis que nos propomos, se o Senhor assim nos abençoar para isso e nos conduzir, concluir hoje os outros cinco aspectos que restaram, apenas um, compartilhamos ontem, nos detivemos nele por causa da sua importância, vamos buscar esgotar os outros cinco nessa noite, e amanhã então, conforme anunciamos, nosso desejo diante do Senhor, é compartilharmos João capítulo 17, a chamada oração sumo sacerdotal de Cristo, no que concerne a esses mesmos aspectos, serviço, unidade, comunhão, testemunho, tudo isso está contido naquela tremenda oração. Alguém já disse que quando nós nos aproximamos de João 17, nós devíamos tirar as sandálias dos nossos pés porque pisamos terra santa, apenas João registrou aquele capítulo, como sendo um santo dos santos da Bíblia, nosso Senhor está antes do sofrimento na cruz, externando aquilo que de mais profundo há, digamos, nas entranhas do seu próprio coração, e são esses os temas, testemunho, amor, unidade, comunhão, todos estão ali em João 17, são os temas que sei, não só os irmãos aqui, no contexto que se reúne neste local, mas em outros contextos nessa cidade, em outras cidades, muitas mais, conforme já mencionei ontem à noite, nesse nosso país mesmo, e também fora daqui, irmãos, têm considerado a, a relevância desses temas conjugados que já citei, porque tocam realmente aquilo que é urgente nesses tempos do fim que nós vivemos devoção, comunhão, um testemunho verdadeiro do que significa essa vida mútua, essa vida uns com os outros, então que o Senhor possa usar de misericórdia conosco, para que sigamos hoje à noite e amanhã cedo, nesses temas. Por que, que lemos o Salmo 80 e esses quatro versos como introdução, chamando a atenção para os versos 3, 7 e 19. Há ah, no verso 14, se você ainda tem o Salmo aberto aí, uma oração do salmista Azaf, assim, ó Deus dos exércitos, veja, volta-te, é uma oração que reconhece uma perda da glória de Deus, uma perda da presença de Deus, uma perda de tudo o que significa o Senhor estar, habitar com o seu povo. Será que nos identificamos com essa oração de Azaf nos nossos dias? Ou está tudo muito bem? Como falamos, o carro está andando, né? figura que usamos ontem pela noite, os serviços estão funcionando, como gostamos muito de dizer. Então, desnecessário considerarmos esses assuntos. Continuemos fazendo as coisas como estamos fazendo. E nenhum incômodo haveria nos nossos corações. Mas não creio, irmão, sinceramente, que seja essa a nossa condição atual como igreja, e falando de modo muito geral mesmo, porque graças ao Senhor, tem havido um clamor na igreja de Deus, nestes tempos definitivamente finais, quem de nós aqui negaria isso, que estamos vivendo esses dias, então tem havido um clamor consistente, um clamor com lágrimas, rogos, súplicas, que acho que esse versículo resume muito bem, e também os três que lemos, esse, nós te rogamos, faz resplandecer de novo o teu rosto. Aí está a chave, amados irmãos, gastamos toda uma reunião ontem à noite, na verdade, poderíamos centralizar tudo o que falamos nessa oração repetida, três vezes nesse salmo. Ó Senhor dos Exércitos, nós te rogamos faz resplandecer o teu rosto, restaura-nos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Irmãos, está tão evidente, três vezes nesse Salmo, qual é a chave da restauração? Esse assunto restauração ocupa teu coração? Não como uma terminologia, sem dúvida houve grupos cristãos, há ah, grupos cristãos ainda falando desse assunto e abordando de diversas maneiras, de maneiras pragmáticas, de maneiras sistemáticas, de maneiras que vamos revisar, né? revisando a igreja. Há um livro com esse tema. Né? Então, será que temos seguido o caminho adequado? Será que temos tido a convicção de que a chave para que nós tenhamos uma verdadeira restauração de devoção, de comunhão, de unidade, de testemunho da unidade, já que a unidade está feita, não é? mas o testemunho vigoroso da unidade cristã, do amor cristão, tema que tocaremos hoje com a ajuda do Senhor, será que temos entendido que a chave, a chave, não é uma das chaves, por favor, gostaria de colocar ênfase nisso, a chave, para que tenhamos a restauração desses aspectos todos, está aí nesse sal. restaura-nos, faz resplandecer, o rosto, e seremos salvos, amados irmãos, ainda como uma conclusão do que já falamos ontem, para nos alinharmos aqui de novo e seguirmos, não há outra forma de nós sermos realmente recuperados em vigor e honra ao testemunho do Senhor, a não ser que nós nos arrependamos, lembra-te pois de onde caíste? E nós podemos cair nas coisas ligadas aos, entre aspas, interesses do Senhor, obra do Senhor, perdendo a Deus na própria obra de Deus. Isso não é uma coisa nova, isso é uma coisa comum, infelizmente. Então, a única chave está exposta nesse salmo. Vamos colocá-la assim. O que seria fazer resplandecer teu rosto e seremos salvos? nós necessitamos de retornar às Escrituras. Em especial, nossas reuniões, sejam em pequenos grupos, três pessoas, 20, 15, 30 numa casa, 500 um local de reunião, não importa. Se nós não retornarmos à centralidade das Escrituras, nós nunca teremos a centralidade de Cristo. E se nós não tivermos a centralidade de Cristo, então nós nunca seremos recuperados como testemunho do Senhor. Então, irmão, reconsidere, por amor à tua própria alma, os teus caminhos, e reconsideremos todos nós, os nossos caminhos. Nós carecemos de que haja de novo um resplandecer glorioso, vigoroso, lindo, do rosto do Senhor para nós. Para que, então, nossa devoção a Ele... Seja restaurada. Então nossos relacionamentos serão afetados. Então a mesa do Senhor será afetada. Então a adoração, seja individual, seja pública, será afetada. Tudo no chamado culto será afetado. O evangelismo será afetado. Nós teremos um ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ontem nós citamos um clamor de um evangelista de tempos passados. Senhor, uma oração diária desse evangelista. Senhor, dá-me uma alma ou leve a minha alma, nunca seremos restaurados nesse fervor evangelístico, se nós não tivermos uma restauração das glórias, belezas de Cristo aos nossos olhos, e esse é o clamor do salmista Azaf, nós te rogamos, restaura-nos, faze resplandecer o teu rosto, e nós seremos salvos, irmãos conservemos essa oração diuturnamente em nossos corações, porque nós estamos falando de uma coisa a mais, um item a mais em nossa relação com o Senhor, nós estamos falando da chave, você poderia me apresentar outra? Qual seria? Me diga, a única forma de sermos restaurados, é o Senhor nos mostrar de novo o seu rosto, como Ele faz isso? Primeiro, se nós nos arrependemos dos nossos caminhos. Porque quando a arca foi tirada do tabernáculo, o culto continuou, sem arca. Será que nós, de modo geral, como igreja cristã, não temos nos assemelhado a isso? Um tabernáculo sem arca? E Cabode foi-se a glória de Israel. Mas isso não faz a menor diferença. Sacerdote está ali, animais estão ali, sacrifício está ali, tudo está ali foi-se a glória de Israel, será que quando a glória de Deus é perdida, pode ser recuperada? Sim, não é nosso assunto no momento, mas se você estudar, dois livros de Samuel, dois livros de Reis, dois livros de Crônicas, seis livros, você vai compreender esse assunto, você vai ver a glória de Deus perdida em 1 Samuel capítulo 1 a 4, e você vai ver a glória de Deus recuperada em 2 Crônicas, quando Salomão edifica o templo, Sim, a glória de Deus pode ser perdida no meio do seu povo. Mas graças ao Senhor, sim, a glória de Deus pode ser recuperada no meio do seu povo. Samuel, Ana, Davi e Salomão. Formam dois pares: Samuel e Ana, Davi e Salomão. É o caminho da recuperação da glória de Deus. Quem sabe um dia, em outra ocasião, podemos compartilhar sobre isso. Então, aí está a oração. O versículo 14 foca esse assunto mesmo, esse mesmo assunto, assim. Salmo 80, 14. Ó oh, Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Você vê que o Salmo é um rogo, do começo ao fim? Olha do céu e vê, aqui temos esse lindo termo, e visita esta, algumas traduções dizem, a tua vinha. Não há nada que nós careçamos mais. Mas, irmão, isso não pode ser promovido por nada. Nada. Não sejamos ignorantes dessas coisas. Não, ten não sigamos tentando bombar a obra de Deus, seja com o que for. Nem votos renovados, nem essa coisa ou aquela coisa. Eu não quero entrar em detalhes. Minha intenção aqui é ser encorajador, sobretudo. Mas nós, acho que nós sabemos o que estamos falando. Coisas que animam as almas, mas que não produzem nada no que concerne a uma edificação do Espírito e uma conformação com o caráter de Cristo. Mas é isso que o Espírito Santo está buscando em nossas vidas, e não uma outra coisa. Contemplando, ontem nós não citamos, citamos vários versos, e esse que eu vou citar agora não citamos. 2 Coríntios 3,18, por isso todos nós, com um rosto descoberto, contemplando, aí está a palavra que nós enfatizamos tanto ontem, que é a chave para a recuperação da glória de Deus, não a outra, contemplando, como por espelho, e Paulo diz como por espelho, porque nós ainda não vemos o nosso amado Senhor face a face, nós o veremos, 1 João 3, porque havemos de vê-lo como ele é, e essa é a nossa bendita esperança, mas ainda não, como também João diz lá naquele texto, né? ainda não se manifestou o que havemos de ser, então, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, irmão, talvez você conheça esse versículo de Cor, mas quero te dizer, fazer uma observação sobre ele, ainda ligado ao assunto que falamos ontem, responda para você mesmo diante do senhor essa pergunta qual é o caminho apontado para esse versículo por esse versículo para conformação para transformação de vidas ou de caráter existe algum outro você conhece algum outro caminho para transformação de vidas de caráter contemplando a glória do Senhor somos transformados de glória em glória na sua própria imagem porque esse é o objetivo, o alvo, a meta, da qual o Espírito Santo nunca se alienará, porque Ele é o fiel servo de Deus, que foi enviado com essa missão, e Ele não falhará. Transformados de glória em glória na sua própria imagem, e aí está Ele mencionado, como pelo Espírito do Senhor, ou pelo Senhor o Espírito. Então você vê, irmão, não há nada, que possa transformar as nossas vidas de verdade, transformação consistente, e o significado de transformação consistente, é transformação de caráter, não é verniz, precisamos ser muito cuidadosos com esses, testemunhos de verniz, que não resistem ao sol quente, o Espírito Santo quer nos transformar, em termos de caráter, e o único caminho, é voltarmos a ver a glória e as belezas e riquezas do nosso Senhor Jesus Cristo. Nas escrituras em particular. Então, isso foi o que falamos ontem. Vamos então seguir. E nós temos hoje cinco passos para dar no restante. Confiamos que o Senhor vai nos ajudar nisso e vamos ser o mais didáticos e objetivos possíveis segundo a direção do Senhor. Segundo passo. Que passos são esses? Seriam... Seis elementos essenciais ao serviço cristão. Já que o nosso assunto, esses temas interligados aí, não é sacerdócio, devoção, comunhão, testemunho, todos eles estão ligados, como já falamos. Então, nós selecionamos a palavra serviço. Seis elementos essenciais ao serviço cristão. E veja, nós vamos gastar uma reunião para cinco e gastamos uma reunião para um. Porque o um é a chave. Não é que os outros, como falamos ontem, sejam menores em qualidade. Mas o um, o primeiro, é a chave. Como voltamos a enfatizar hoje. Voltemos às Escrituras. Arrependamos-nos de nossas formas, caminhos, maneiras e coisas, etc. Porque não há pouca coisa para se arrepender. Há bastante coisa para se arrepender. E voltemos nossos corações. Particularmente nós. E aqui, irmão, eu estou pisando nos meus próprios calos, então é muito bom falar isso, porque estou aí na linha da própria exortação, estou me exortando junto com os irmãos, nós que temos sido pela graça do Senhor, chamados para cooperar com Ele e alguns em tempo integral, inclusive, sendo ovelhas de frente na casa de Deus, e aqui não há poucas, há muitas, sejam líderes em lares e em quaisquer esferas, somos nós mesmos que temos a responsabilidade primária de Sermos instrumentos para a revelação das glórias de Cristo aos olhos de outros. Porque não há nada que possa resgatar nossa devoção, a não ser isso. Mas nós usamos tantos outros artifícios. Eu não sei qual é a história dos irmãos aqui a fundo, então vou falar com muita liberdade. Você sabe o que é feito em muitos contextos para se animar jovens? Ah, os jovens precisam de uma animação, se eles não tiverem animação, eles não têm interesse na reunião. Irmão, eu quero te dizer que isso é um equívoco. E eu poderia te provar que isso é um equívoco. Quando se reúnem 400 jovens numa conferência intensiva, semana inteira, exclusivamente para estudar as Escrituras. O que, é que você acha que eles estão buscando? Não tem piquenique, não tem gincana, não tem noite de pijama, não tem nada. Só a Bíblia. 400 jovens, uma semana. O que, é que você diria? Cristo atrai ou não atrai? As Escrituras atraem ou não atraem? Ver a glória de Cristo nas Escrituras transforma os jovens ou não transforma os jovens? Ou nós precisamos desses trejeitos, dessas maneiras que são usadas? Então, vamos dar o segundo passo, senão não os damos nunca. Segundo elemento essencial para a recuperação, então, dessa, desse assunto do serviço, da adoração, do culto, do testemunho do Senhor. Pureza de coração. Nós atrelamos isso... Ao, ao primeiro item, recuperação então da glória de Cristo, das belezas de Cristo entre nós, por quê Porque amado irmão, nós carecemos como servos e servas do nosso querido Senhor, de termos, me permita usar essa expressão aqui, você vai compreendê-la, fidelidade básica, o que seria uma fidelidade básica? Vamos agora aplicar isso, nós carecemos urgentemente, de termos os assuntos básicos de nossas vidas resolvidos, e isso é pureza de coração, me cite um exemplo de um servo, de uma serva do Senhor, que foi usado pelo Senhor, e que não era puro de coração, me cite um só, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, e qual foi a oração do Salmo 80? faz resplandecer o teu rosto, para quem o Senhor resplandece o seu rosto? Bem-aventurados os limpos de coração, são eles que verão a Deus. Então o segundo elemento essencial, pureza de coração, há uma absoluta necessidade de uma fidelidade básica, vou repetir essa frase, e o que é fidelidade básica? Então vamos colocá-la assim, primeiro, nós precisamos resolver os assuntos dos nossos relacionamentos. Se os assuntos relacionais não forem resolvidos, nós não poderemos avançar com o Senhor. Irmão, relacionamentos é a questão de fidelidade básica. Relacionamentos marido e mulher. Relacionamentos pais e filhos. Como termina o livro de Malaquias? O último livro do Velho Testamento. você se lembra e Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Será que vivemos essa época ou não? Então o primeiro tema da fidelidade básica, os nossos relacionamentos têm que ser resolvidos, na presença do Senhor. O que há neles que ofende, entristece o Espírito Santo? O que há neles que resiste ao Espírito Santo? O que há neles talvez que até mesmo apaga o Espírito Santo? Como Paulo diz aos tessalonicenses, nós saberemos discernir, amado irmão, porque João vai dizer na sua primeira epístola, capítulo 2, todos nós possuímos a unção que vem do santo, e todos têm desconhecimento, estritamente falando, essencialmente falando, não há necessidade de que ninguém vos ensine, porque ele vos ensinará a respeito de todas as coisas, e a unção é verdadeira, não é falsa, então permanecei nele como ela vos ensinou. São as palavras de João, em 1 João 2. Então sim, a unção que vem do santo tem nos falado, ou será que acusaríamos o Espírito Santo de omissão? Impossível, você não acha? Então se não podemos acusar o Espírito Santo de omissão, nós temos que nos acusar de surdez. Porque Ele tem nos falado. É a unção que nos ensina. E de algumas maneiras nós temos resistido ao Espírito Santo. Para que haja perda da glória de Deus entre nós. Então o que nós precisamos, amados irmãos, todos nós, todos nós. Arrependimento. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta. Esse volta é tão doce, não é? Volta porque essa é a carga do Espírito Santo, não é lembra-te pois de onde caíste, você está vendo então, porque você está sendo corrigido, se ajeite, se arrume, lembra-te pois de onde caíste, curve-se, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, então fidelidade básica no que concerne a relacionamentos inadequados, primeiro, Segundo, ainda quanto à fidelidade básica, estamos ainda no tema pureza de coração. Segundo, coração dividido. Se nosso coração é dividido, não há fidelidade básica ao Senhor. Porque nós temos dois alvos, duas metas, dois motivos. Davi no salmo que lemos ontem, salmo 27,4, uma coisa, isso é um coração não dividido uma coisa eu peço ao Senhor e eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, todos os dias de minha vida, e aquelas lindas palavras alistadas lá, para contemplar a beleza do Senhor e para meditar no seu templo. Davi era um homem de uma coisa só, Paulo também, Paulo diz em Filipenses 3, deixando as coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para... O alvo, e não um dos alvos. O alvo e o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Antes desse verso, ele disse, você consultou aí, Filipenses 3, uma coisa eu faço. Aí está outro homem de uma coisa só, Paulo. E a terceira pessoa que as Escrituras mencionam como uma pessoa de uma coisa só, Davi foi o primeiro, Paulo foi o segundo... Maria de Betânia, graças ao Senhor nós temos aí uma irmã. Maria de Betânia foi a terceira. E sabe irmãos, entre os três, há uma narrativa muito peculiar sobre Maria de Betânia. Não que não seja verdade sobre os outros dois, certamente foi. Mas há uma narrativa muito particular sobre essa terceira, a Maria de Betânia. É dito que o coração dela era tão integral para com o Senhor, que quando ela quebra aquele frasco, o frasco em si já era de bom valor, de alabastro, importado do Egito, o perfume era mais precioso ainda, Marcos 14 diz que era um nardo preciosíssimo, é a palavra de Marcos no capítulo 14, ela quebra aquilo e derrama, segundo as narrativas combinadas, ela unge tanto a cabeça quanto os pés do Senhor, ela está dizendo, Senhor para mim tu és único, tu és o mais precioso, Tu és incomparável. Aquele nado preciosíssimo era guardado para o dia das núpcias de uma mulher naquele tempo. Era o vaso que era guardado com carinho. Ele era estriado no seu gargalo e selado com cera, para que o frescor da fragrância não se perdesse. E no dia que essa noiva se casasse, ela levaria o seu frascozinho para o quarto de núpcias. E ela então iria... Quebrá-lo e ia derramar sobre os lençóis. Foi o que Maria fez com relação ao seu noivo celestial. Tu és para mim a preciosidade. Então, amados irmãos, se o Senhor não resgatar em nossos corações o assunto do uma só coisa, para onde iremos? Não podeis servir a dois senhores. Então, outro assunto ligado à fidelidade básica. Coração dividido. O terceiro. Pecados habituais. Irmão, o Espírito Santo é tão doce. É tão generoso. É tão longânimo. É tão paciente conosco. Todas esses essas ênfases se aplicam a ele. Mas lembremos-nos, ele, por isso mesmo que já falamos, ele não age em nossas vidas como um rolo compressor. Nunca. Ele é o soberano, todo poderoso, gentil. Que diz assim, hoje se ouvir de sua voz. Como de Hebreus 3, 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, é Ele. Hoje, se ouvir de sua voz, não endureçais os vossos corações. Gentileza, não é? Então, como nós precisamos tratar pecados habituais? Relacionamentos inadequados, coração dividido, pecados habituais. O que é um pecado habitual? Já que nós sabemos que o pecar pode ser, infelizmente, é, um acidente de viagem em nossas vidas, e que realmente seja assim, quando, se e quando ele ocorrer, o um acidente de viagem. João diz que se nós dissermos que não cometemos, ou que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Primeiro João capítulo 1, por quê? Porque pecado não é uma questão de ações externas, pecados são motivações do coração, pecados são pensamentos do coração, pecados são sentimentos do coração, não é? Então, infelizmente... É claro que ainda cometemos pecado, mau humor, irritação, raiva, ciúmes, contendas, invejas, tantas malezas não é? e moléstias, mas, amados irmãos, o que é pecado habitual? Primeiro, o que nós fazemos quando cometemos pecados assim, que já citamos? Bom, João mesmo vai nos dizer qual é o caminho se nós realmente recebemos convicção do Espírito Santo, não estamos brincando com o assunto, então é, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel, e aqui está se referindo ao nosso Senhor Jesus, fiel e justo, para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça, graças a Deus, por essa tremenda verdade, que experimentamos aí, em nossa jornada. Mas o que é pecado habitual? Pecado habitual é aquele que nós, reincidimos e reincidimos e reincidimos frequentemente. Então, é uma marca de nosso caráter, marca de nosso temperamento, marca do que somos. É um pecado habitual. E se nós não considerarmos esse tema dos pecados habituais diante do Senhor, a pergunta é, como poderemos avançar no que concerne ao testemunho do Senhor? Então, amados irmãos, não sejamos negligentes. Precisamos considerar esses temas aos pés do Senhor. Então se nós nos reunimos mil pessoas, e entre essas mil pessoas nós temos 700 pessoas, que não estão nem um pouco preocupadas com esses assuntos que tocamos, de corações divididos, de relacionamentos inadequados, de pecados habituais. Então qual a expectativa que nós temos de experimentarmos a presença real do Senhor entre nós? dele se colocar no meio de nós? porque irmão, a presença do Senhor avaliza o reunir, e será que o Senhor avalizaria qualquer reunir? Responda você, será que quando estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio deles, é automático? Responda você. Me parece muito claro que reunir em meu nome, onde tiverem dois ou três, em meu nome, o Senhor nos deu a chave para nos dar sua presença, é o em meu nome, e o que é o meu nome? Ah, é invocar o nome do Senhor Jesus, é confessar, é proclamar o nome do Senhor Jesus, definitivamente não. Reunir em nome do Senhor Jesus significa que Ele avaliza aquele reunir, que Ele se satisfaz com aqueles corações e aquelas vidas, porque é em seu nome, se você sai aqui para uma casa de comércio da, dessa cidade, Belo Horizonte, e vai a uma casa de comércio, a uma casa de material de construção, e vai comprar alguma coisa lá e usa o nome de alguém, e você diz, eu vim aqui a essa loja comprar uh, 20 sacos de cimento em nome de. Alguém que tem a conta lá, tá certo? Se essa pessoa não te enviou, você pode usar o nome dela, só que você será um usurpador, porque ele não te mandou fazer nada disso, mas você usou o nome dele. Agora, se Ele te enviou para comprar esses 20 sacos de cimentos, usando o nome dEle, você é um servo para Ele. Então, nós podemos ser ou servos ou usurpadores, usando o nome do Senhor Jesus. Do que depende? Depende da condição da nossa relação com Ele. Então, queridos irmãos, será que não precisamos reconsiderar esses assuntos? Será que o nome de Jesus é senha? Vara de condão? Então, esse é o assunto, pureza de coração ou fidelidade básica. Terceiro, rendição completa. Ele é totalmente decorrente dos outros dois que estão atrás dele. Rendição completa, ver as glórias do nosso Senhor Jesus. Pureza de coração, coração não dividido, fidelidade básica. Nos conduz, digamos assim, a quê? a uma completa rendição. Queria ilustrar, poderíamos ilustrar irmãos com dezenas de versos da Bíblia inteira. Vou usar um ou dois que nós precisamos seguir. Atos 20:24. Escute o que Paulo disse lá. Ele está em Mileto e de Mileto ele manda a Éfeso algumas pessoas chamar os anciãos, veja com quem ele vai falar, veja a quem ele vai responsabilizar. Ontem focamos muito isso. Né? nós em primeiro lugar, então ele chamou os anciãos de Éfeso, em Mileto, e deu uma palavra maravilhosa para eles, vocês sabem que eu tenho estado entre vocês, por três anos, de casa em casa, exortando, com lágrimas a cada um, às vezes temos uma ideia de Paulo como um frio teólogo, digamos assim, não é um mestre da teologia, veja bem esse capítulo, ele era um mestre da teologia, mas veja o que ele diz aí em Atos 17, exortando com lágrimas a cada um, e me portando entre vocês com toda a humildade, inclusive nas provações. Está aí, Atos 20, a partir do verso 17. Então, quando ele chega no verso 24, que vamos citar, ele diz assim, porém, porque ele tinha dito antes, que ele sabia que em cada cidade que ele ia, eu esperava, não um hotel cinco estrelas, comendo do bom, do melhor, e dormindo na caminha gostosa mas me esperam cadeias e tribulações, esse era Paulo, de cidade em cidade, esse é um modelo de apostolado, então no verso 24 ele vai dizer, porém, não ou em nada, em nada, considero a vida preciosa para mim mesmo temos compreendido essa frase, como igreja do Senhor, o que, que isso quer dizer? Ele está dizendo, não vivo para o prazer, não vivo para o lazer, não vivo para os meus interesses, não vivo para objetivos, em nada eu considero minha vida preciosa para mim mesmo, meus interesses, minhas coisas, o que eu quero, gosto, não gosto, é isso que ele disse irmão, obviamente, então ele diz, em nada considero minha vida preciosa para mim mesmo, contanto o quê? Esse contanto que quê é muito bonito, porque ele está dizendo assim, Vou dizer agora no que ela é preciosa. Minha vida é preciosa. E eu a considero agora sim preciosa. Porque ele sabe de onde ele foi tirado, por quem ele foi chamado. Sua experiência em Damasco é vívida, não é? Então ele diz, contanto que eu complete a minha carreira. E não só a minha carreira, isso toca a vida dele, Paulo, como indivíduo. Não é? Cada um de nós corre a carreira. Mas ele vai dizer algo ainda mais interessante na sequência. Ele vai dizer, complete minha carreira e o ministério. Serviço, nosso tema. E eu complete o serviço que eu recebi do Senhor Jesus. Que eu recebi, e o serviço que eu recebi é, está aí no versículo, testemunhar o evangelho da graça de Deus. Você vê, irmão, como nós daremos, que tema nós daremos aí para esse versículo? Ele está falando do quê? Rendição completa. E você sabe que todos nós precisamos ser testados aí, né? é uma pedra de toque, pedra de toque se tornou uma, uma expressão bem popular entre nós, né? pedra de toque, você sabe o que ela significa? Há séculos atrás, os, as pessoas que trabalhavam com metais, vendiam, comercializavam metais, eles carregavam consigo uma pedra é, com um mineral específico, e ela tinha também uma dureza própria, apropriada, para se testar os metais, então, você pegava o ouro, como você vai saber se um anel que você está comprando é de ouro? Então, esfrega na pedra de toque. E você saberá se aquilo é ouro ou não é ouro. É um ponto de teste. Então, a pedra de toque, para sabermos se nós estamos avançando com o Senhor, está aí uma delas, né? Temos falado de várias, duas até agora, essa é a terceira. Está aí nesse versículo 24. Uma rendição completa. A pergunta para nós é, nossas vidas têm sido preciosas para nós mesmos? Nós temos, me permito usar a palavra desperdiçado, as nossas vidas com o quê? Porque quando Maria desperdiçou aquele riquíssimo nardo aos pés do Senhor, foi isso que ela ouviu. Para ela não é desperdício, para ela é adoração. Mas para Judas, o ladrão, e os outros que concordaram com ele também, que eram ignorantes, né? essa é a verdade sobre aqueles doze que não entendiam nada de nada, não é? Mas Maria compreendia o coração do Senhor. Vieram a entender quando veio o Espírito Santo, mas antes não. Realmente eram obtusos. Eles não entendiam o que o Senhor falava. Então, mas Maria sim. Maria realmente compreendeu a aflição do Senhor seis dias antes da crucificação e os discípulos não conseguiram entender nada, nem a unção que Maria aplicou sobre o Senhor Jesus, então a expressão foi, que desperdício, um perfume tão caro, nós temos muitas obras, obras para fazer em direção aos necessitados, você percebe irmão? A lição pode ser mais clara, onde está o nosso coração, nas obras ou nele? Se está nas obras, nós perdemos a Ele. Se está nele, nós fazemos as obras. Porque Ele é a chave de todas as obras. E qualquer obra que não emane dEle, é fogo de palha. Então, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Todos nós, todos nós, precisamos responder essa pergunta. Se nossas vidas têm sido preciosas para nós ou para Ele. Um verso só para ilustrar ainda esse tópico e vamos seguir, por favor, vamos abrir. Esse eu não gostaria apenas de citar, gostaria de ler, para que o irmão veja na sua Bíblia. Primeira é, Pedro, capítulo 5, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso 5. rogo igualmente aos jovens, que bonito ele rogar o que ele vai dizer aqui, em particular aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outro sim, no trato de uns com os outros, preste atenção, no trato de uns com os outros, aqui está uma palavrinha muito bonita, irmãos, é assingivos, por isso penso, falamos ontem bastante sobre isso, que nós precisamos de cuidado, de amor, no estudo das Escrituras, porque o Espírito Santo não perde tempo, e não joga nenhuma palavra aleatória ao ar. Então, se você consultar essa palavra, o que, que o Espírito Santo quer dizer, particularmente aos jovens, para quando eles tratarem uns com os outros, eles estarem cingidos com humildade. Aí você vai examinar a palavra na sua chave linguística, sabe qual é a conclusão? Ela é a única menção no Novo Testamento, ela não aparece em nenhum lugar mais. Então, já podemos dizer, é uma palavra muito especial, então, você vai buscar o significado dela, na língua original, e você vai ficar ainda mais boquiaberto. Essa palavra era usada muito especialmente para o escravo. Na verdade, é mais específico, não era para o escravo, era para o avental do escravo. Então, aqueles aventais que eram usados para servir os seus mestres, eram usados só pelo escravo. Um senhor nunca colocaria aquele avental, não é? ele vai ser servido aquele avental é do escravo, então examine essa palavra, e você vai ver, a palavra que o Espírito Santo escolheu aí é, vamos parafrasear esse versículo então, jovens, no trato uns com os outros, vistam, cada um de vocês, um avental de escravo, para vocês tratarem uns aos outros, agora irmãos, apliquemos isso a todos nós, já que, Pedro alarga esse princípio aí. Porque ele vai dizer, Deus resiste aos soberbos e não só são soberbos jovens, né? O que, que você acha? São soberbos velhos também. Né? Ele resiste a todo soberbo, não importa a idade dele. Então ele resiste aos soberbos, mas aos humildes ele concede sua graça. Então, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Então será que a nossa rendição completa, é o nosso tema aí, número 3. será que a nossa rendição completa é expressa assim? Será que quando as pessoas, e óbvio que estamos falando espiritualmente, será que quando nossos irmãos olham para nós, eles nos veem vestidos com o avental de escravo? Será? Amado irmão, eu quero citar com muita reverência, e faço com muita liberdade, porque as palavras não são minhas, são de um irmão que se você conhece, você o admira, ele já, já está com o Senhor um profeta de Deus do século passado, lido, amado por muitos jovens, inclusive quando eu era um jovem, eu me apaixonei por esse irmão, A.W. Tozer. E sabe o que Tozer disse nos seus dias? Nossos púlpitos modernos. E ele escreveu isso tem quase 70 anos atrás. Imagine se ele estivesse vivo hoje. Ele disse assim, nossos púlpitos modernos precisam de menos palhaços e mais profetas. Porque ele viu o número daqueles que tinham a carga de entreter o povo de Deus. E não ministrar a palavra de Deus. Essa é uma frase de ah, da Adabitose. Então, amados irmãos, será que quando os irmãos olham para nós, eles nos veem com um avental de escravo? Como eles nos veem? Quem sabe entreten entre entretenedor de plateia... O que mais? Carismático, não é? o carismático, como mais será? O engraçado, o que atrai pessoas, o que mais poderíamos citar? Como que eles nos veem? Ou eles nos veem com aventais de escravos. Então, isso é rendição completa. Há desejo no nosso coração por evidência, seja em que nível de serviço estejamos envolvidos, Sabe como é o nosso coração por natureza? Quero Senhor, que você esteja conhecendo o seu. Nós somos por natureza aqueles que sobem uma caixa de fósforo e fazem discurso. Então, será que estamos em busca de evidência? Ou vestimos a vental de escravos? Então, rendição completa. Quarto. Coração ensinável. mão Irmão. Esse, todos eles que estamos citando, são elementos essenciais. Não foram escolhidos aleatoriamente. Ah, poderia mais acrescentar esse, mais acrescentar ele. Bom, certamente sim. Mas, meu encargo é compartilhar com vocês esses seis, selecionados assim. E você pode acrescentar os outros que você considera. Sem dúvida, há outros. Não se limita aos seis. Mas eu queria considerar esses seis. Então, por que coração ensinável é marca, é um elemento essencial no serviço cristão? Tão simples de explicar isso, não é? Imagine que nós estejamos reunidos aqui hoje, 300 pessoas. Se nós olhamos para os nossos irmãos, coloquemos assim, de cima para baixo, então nós temos 300 alunos e um mestre. Mas se nós olhamos para os nossos irmãos de baixo para cima então nós temos 300 mestres como nós olhamos nossos irmãos nós realmente somos abertos e dispostos a receber de Cristo através de todos os nossos irmãos quem sabe ali naquela fraqueza naquela falta de compreensão naquele isso ou naquele aquilo mas será que temos tido discernimento espiritual para colher colher de Cristo em todas as vidas nós só faríamos isso, ou faremos isso, se tivermos um coração ensinável. Ontem, após a nossa reunião aqui, um, um, um irmão, ancião, entre nós, veio ter um, um minuto de conversa, ele estava dizendo que creu no Senhor há apenas 10 anos, e é um ancião já avançado em idade, Creu no Senhor há apenas 10 anos, e que estava aprendendo que ele era um discípulo, então eu disse para ele, eu crio no Senhor há quase 50, também sou irmão, Todas as vezes que nós perdemos o coração de discípulo, nós estamos aniquilados diante do Senhor, todas as vezes que perdemos um coração de aluno, de aprendiz, nós estamos liquidados, então um coração ensinável é marca de mansidão, um coração ensinável é marca de humildade, então essa é uma outra marca que eu queria destacar. Quando falamos de coração ensinável, nós estamos falando desse órgão aqui em primeiro lugar. É certo que nós somos ensinados pelo modelo para os olhos, eles são muito importantes, sempre. Mas quando você lê Levítico 8, a unção do sacerdote, Arão foi ser consagrado para o serviço, e assim seus filhos, você se lembra da cena, como é bonita? Os animais foram oferecidos, né? carneiro da consagração, esse carneiro tem um nome bonito, você não acha? Antes ele era um carneiro comedor de capim mas agora ele foi selecionado para ser o carneiro da consagração, não é? Então ele é imolado, e é o sangue do carneiro da con não é o do holocausto, o holocausto já foi também, esse é o carneiro da consagração. Quando ele é imolado, parte do seu sangue é recolhido em uma bacia, então o sacerdote vai ser, digamos, aspergido com aquele sangue, mas assim, não vai tomar um banho de sangue não, ele vai receber do sangue, em primeiro lugar, no lóbulo da sua orelha direita, Irmão, sempre o sangue fala de uma vida derramada, morte, morte para, não é? No sentido negativo. Esse texto de Levítico 8, está aí em Levítico 8, 22 a 24, para você ler depois. Você vai ver que ali há morte para e vida para. Então, quando o sangue é aplicado no lóbulo da orelha direita, está dizendo assim, vocês, Arão e seus filhos, estão mortos para ouvir o mundo e mundo no sentido de sistema ímpio, é óbvio, não é mundo no sentido de humanidade, né, separe as coisas, é mundo no sentido de sistema perverso, Arão, você e os seus filhos estão mortos para ouvir o sistema perverso, mas por outro lado, agora, a partir de agora, os ouvidos de vocês estão vivos para Deus, será que isso tem sido verdade sobre nós? Então esse sangue era aplicado no polegar da mão direita, e o que o Senhor está dizendo? Arão, e filhos, a partir de agora, vocês estão mortos para as obras do mundo. Mas estão vivos para as obras de Deus. E o sangue era aplicado no polegar do pé direito. Arão e filhos, vocês estão mortos, a partir de agora, para os caminhos do mundo. Pés, caminhos. Mortos para os caminhos do mundo. Mas vivos para os caminhos de Deus. Isso é coração ensinável ouvir o Senhor, ó oh, amados irmãos, será que essas coisas não precisam ser recuperadas? Será que nós não estamos carentes de verdadeira consagração? Será que nossos ouvidos estão mortos para o mundo? Será que nossos, nossas mãos estão mortas para as obras do mundo? Será que nossos pés estão mortos para os caminhos do mundo? Quinto ponto, Unção, um unção, um amados irmãos, há muitos substitutos da verdadeira unção. Já citamos alguns aqui. O tal do carisma, entretenimentos, pragmatismo, personalidades, em particular certos tipos de temperamento. Há muito substituto, capacidade de liderança natural, capacidade natural de liderança, há muito disso, Simão Pedro era um líder natural e precisava ser levado ao zero para compreender o que é, seguir o Senhor, não é? Discipulado a Cristo, nós começamos com nota 10, todos nós entramos no Discipulado a Cristo com 10, bem graúdo no nosso boletim. E nós vamos aprendendo daquele que é manso e humilde de coração, porque tomamos seu julgo. E aí a nota vai caindo, até chegar no zero. Porque importa que ele cresça e que eu diminua. Esse é o discipulado a Cristo, mas sabe como nós pensamos? Qual é o talento daquele irmão ou daquela irmã que agora creu no Senhor? Ah, ele tem um talento para, então vamos enquadrá-lo no serviço ao Senhor. Abraão tentou fazer isso com Isaac, Isaac era o dom divino para Abraão, e Abraão quando recebeu aquele dom maravilhoso, seu Isaac, o filho impossível, ele colocou o filho na tenda, agora eu sei que Deus é bom, fiel, cumpre sua promessa, está aqui o meu dom, meu amado Isaac, o filho impossível, e o coração de Abraão começou a se corromper com o seu Isaac, porque quando o dom foi dado, foi levado, levado para a tenda. Você compreende o princípio espiritual aí? Aquilo que o Senhor tem te dado, você tem levado para a tenda? Saiba que Ele vai pedir que um a um seja colocado no altar. Assim como foi Isaac. E quando ele foi colocado no altar, então sim, Deus o recobrou em vida. Hebreus 11 vai dizer, de onde Deus figuradamente o recobrou. E está se referindo à morte, está dizendo que no coração de Abraão, ele matou o seu filho, que aquela relação como estava, foi quebrada, o mediador, se colocou, a partir de Moriá, entre o pai da fé, e o filho da promessa, porque o pai da fé, e o filho da promessa, estavam misturados, mas então entre eles, se pôs o mediador, como que dizendo, Abraão, o fato de você receber a bênção, não está ligada à promessa de Deus, que é Isaac. Mas está ligado ao Deus da promessa. Compreende a diferença, irmão? Isaac precisou ir, Abraão precisou ir a Moriá. Para conhecer o Deus que fez a promessa. Mais do que a promessa de Deus. Pense sobre isso. Então, um são. Unção um é resultado desse trabalhar de Deus em nossas vidas. Eu queria ler um pequeno relato, que eu penso que pode ser muito, de muita ajuda para nós. Pequenino, ontem lemos um grande texto, hoje vamos ler um texto de oito linhas. A respeito de George Whitfield, o tão conhecido pregador eh, inglês, do chamado grande despertamento evangélico do século 18 Tão usado pelo Senhor, e tão trabalhado pelo Senhor. Ao ler esse texto, nós vamos ver, e eu gostaria de dar essa definição para você meditar, ponderar, orar diante do Senhor. O que é unção? Tanto se, antes de ler o texto, tanto se fala sobre ela, a ah, unção é isso, aquele lá é ungido, outro é ungido, e interpretamos unção como sendo tantas coisas que não são unção, como também já falamos um pouco, o que é unção? Como poderíamos definir? Me permitam definir com uma frase assim, unção é... A presença de Deus é evidente no vaso em questão. Isso é um sal. Se a presença de Deus é evidente naquele vaso, isso é um sal. E não há substituto para a presença de Deus. Há imitações grotescas. Mas não há substituto para a presença real de Deus. E o Espírito Santo que habita em nós sabe se há a presença de Deus ali ou é uma imitação Sutil, fina ou grotesca. Mas é imitação. Então, repetindo, unção significa que a presença de Deus é nítida no vaso em questão. Agora, se você fosse ler a história de George Whitfield, você precisaria de um livro de mil páginas. Há vários, várias biografias e livros que contam a história dele. Maravilhosa, em todos os aspectos. Agora, Aqui tem só um extratozinho, um pequeno relato, que, creio, será de muita ajuda para nós, no aspecto unção. Então, escute com atenção. Primeiro, uma introduçãozinha aqui. Um pregador americano, chamado Samuel Davis, depois de viajar de navio à Inglaterra, então, ele atravessou o Atlântico, uma viagem na qual ele passou por situações terríveis, onde ele pensou por várias vezes que iriam naufragar pegou situações ali calamitosas, né? acharam que iam naufragar no Atlântico. E esse irmão, o pregador, Samuel Davis, completou essa viagem, não naufragaram, completou essa viagem, foi a Londres ouvir George Whitefield. E aí ele fez um relato dessa, uma reunião, o relato dessa reunião, em cinco linhas. Então vamos ouvir o que esse pregador disse ao ouvir George Whitefield. Então preste atenção, aqui abre aspas. Logo ficou claro para mim que o senhor Whitefield, ou Whitfield, devia ter tido uma semana excepcionalmente ocupada, pois era óbvio, era óbvio, que ele não teve tempo de preparar bem o seu sermão. Olha a avaliação desse pregador. Do ponto de vista da construção, da boa ordem de pensamento, era um sermão muito deficiente e defeituoso. E então, era um sermão muito pobre, mas, a unção que o assistiu ali, foi tal, que eu arriscaria a minha vida, muitas vezes, aos rigores de um naufrágio no Atlântico, para estar ali, debaixo da sua benigna influência, o que você acha irmão? ele também era um pregador, Samuel Davis, não é? Então, ele sabe ouvir, um ouvido muito específico. Então, o que, é que ele disse? Um sermão com não boa construção, não boa ordem, não boa ordem de pensamentos, um sermão pobre, mas a unção tal, que eu arriscaria muitas vezes minha vida aos rigores de um naufrágio. Para estar debaixo dessa benigna influência. Isso é a unção. Vamos passar para o último elemento. Sabe por que George Whitefield era assim? Porque quando ele pregava, irmão, para ele, não estamos falando aqui nada de místico e extraordinário. Quando ele pregava a palavra, para ele os céus se abriam. E ele via a glória de Cristo. E essa glória que ele via era a glória que ele falava. Por isso, George Whitefield foi quem foi. Era um pregador de céus abertos. Último elemento, então, e já vamos concluindo. Amor. Não há, não há como seguirmos num serviço adequado, genuíno, vívido, poderoso, satisfatório, agradável ao coração do nosso Senhor. Se a motivação básica, lembra que falamos de fidelidade básica lá atrás... E citamos aqueles três elementos ligados à fidelidade básica. Agora estamos falando de motivação básica. Qual é a motivação básica para servirmos o Senhor? Grande pergunta, você não acha? Qual é? Dinheiro? Salário? Fama? Glória? Poder? Sucesso? Posição? Qual é a motivação básica? A única possível é amor. Amor a ele, e amor aos irmãos. João 13, 34. Nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos. Se tiverdes amor uns com os outros, uns para com os outros. É claro que tem coisas importantes aí. Como doutrina ortodoxa, ou queremos ser hereges, né? ortodoxia, labor, cuidado, perseverança, amor pelas almas. O amor pelas almas está incluído aqui. Né? Tem muitas coisas aí que podem ser embutidas, mas como já falamos, nenhuma delas tem significado. Se nós não somos movidos, motivação básica, amamos ao nosso Senhor Jesus. E vivemos para a sua satisfação e seu agrado. E por isso, e por ele, amamos os irmãos. A noiva em Cantares, aquele lindo livro, cada capítulo dos oito que avança, a noiva dá um passo mais de maturidade, no conhecimento do seu noivo. No início, ela começa com um possessivo, dizendo assim, meu amado é meu, tudo é para ela, porque esse é o nosso coração por natureza, mesmo sendo seu amado. Né? Meu amado é meu, e eu sou dele. Depois ela avança mais espiritualmente, aí ela já muda, ela já inverte a frase. Primeiro ela vai dizer, eu sou do meu amado, porque agora ela está vendo a ele melhor. Mas aí também, graças a Deus, ela pode dizer, e o meu amado também é meu. Isso no capítulo 6. Quando ela chega no capítulo 7, ela já cresceu mais. Aí sabe o que ela diz? Eu sou do meu amado. Ela não diz mais meu amado, é meu, muito interessante ela diz, eu sou do meu amado, e olha agora o que ela conheceu, que ela não conhecia antes, e ele, veja que ela está falando só dele, eu sou do meu amado, e ele tem em mim seu prazer, o seu contentamento, sabe o que ela descobriu? quanto mais passos ela definidamente, consistentemente deu em direção ao coração dele, ela descobriu alguma coisa que quem sabe ela não imaginava que era assim, ou tão assim, ela descobriu que o que existe dentro, o que existe dentro do coração dele, é ela. Esse é o nosso Senhor Jesus, queridos irmãos. Por isso quanto mais nós o amamos, mais nós amamos os nossos irmãos porque nós conhecemos o que está dentro do coração dele, Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado com a lavagem de água, pela palavra, palavra, que revela as glórias dele, para então apresentá-la a si mesmo, uma igreja gloriosa. Sabe o que nós estamos fazendo nessa terra, se nós entendemos bem a vida cristã? Sendo cooperadores dele, naquilo que ele tem no seu coração. E nós só amamos e servimos uns aos outros, porque amamos e servimos a ele. Aliás, é a própria prova de que nós amamos a ele, é que nós amamos uns aos outros. Mas irmão, não inverta isso, não inverta isso. Porque é um perigo grande, você se iludir. Que você ama os irmãos, ama os irmãos, sabe? Todos amam os irmãos, todos. Até que você pise no calo certo da pessoa. Compreende? Se acertar o calo certo, então você vai ver para onde vai o amor. Entre os irmãos. Então, amor é a motivação básica. Agora, o que, que vamos fazer para terminar? Confiando na misericórdia do Senhor para nos assistir. 1 Coríntios 13 é o capítulo do amor, seria uma quase uma loucura nós tentarmos estudar 1 Coríntios 13 agora, né? nós vamos levar assim até uma hora da manhã, vai ter gente caindo da janela, não tem ninguém sentado na janela aqui, né? se tivesse ia cair, mas nós vamos destacar e vamos buscar fazer isso mesmo muito objetivamente, Mas nós vamos destacar 14 frases, então se prepare aí, são dois grupos de sete, é perfeição aqui e perfeição ali. Dois grupos de sete frases. Que vão dissecar o que significa amar. Amar a Deus e amar os irmãos. Então nós vamos ser ajudados de uma maneira muito prática. E vamos ser ajudados na vida pessoal. Vamos ser ajudados na vida conjugal. Queria que você, por favor, notasse aí. Aplicasse isso aí. Vida conjugal, marido e mulher. O amor santo aos olhos do Senhor. Único. Né? E o amor entre os irmãos. Na vida da igreja. Então... Estamos ainda no tema, no, no sexto e último ponto nosso aí, não é? O amor como motivação básica. Então vamos lá a, a 1 Coríntios capítulo 13. Vamos abrir, vamos ser mesmo bem objetivos. Não sem perder, com a ajuda do Senhor, aquilo que Ele queira nos falar. Uma coisinha só importante antes de entrar direto nas frases. Olha 1 Coríntios 12, 1. 12, 1. 1 Coríntios 12, 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vou te dizer algo que talvez você não saiba. Vá fazer o seu estudo, por favor, seja um bereano. Você vai ver que no original, não existe a palavra dons. Isso te surpreenderia? Eu dizia, Mas agora acabou com o capítulo inteiro. Eu achava que aqui estava tratando de dons espirituais, agora não há a palavra dons, então acabou, não tem mais nada nesse capítulo que me interesse. Eu estava interessado nos dons espirituais então vai estudar o texto, e você vai ver que Paulo escreve assim, a respeito das espiritualidades, não, dons, não há a palavra dons, em nenhum texto original, a respeito das espiritualidades, não quero que sejais ignorantes, ou uma outra tradução possível, a respeito daquilo que é espiritual, e não de dons espirituais, mas a, a respeito daquilo que é espiritual, eu não quero que sejais ignorantes, entendeu? Aí você diz, por que Paulo escreve assim, sabe por quê? Porque ele já gastou 11 capítulos falando das carnalidades, agora ele vai falar das espiritualidades, não é? Desde o capítulo 1 de 1 Coríntios, ele já começa tratando de carnalidade, ele vai falar de divisão, eu fui informado pelos da casa de Clóia que há divisões entre vós, e eu me refiro sim ao fato desse partidarismo, desse sectarismo aí, essa preferência ministerial aí, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e havia o grupinho mais perigoso, que dizia, eu sou de Cristo. Por que era o mais perigoso? Porque se eles vissem de verdade, o que significa o erro envolvido em dizer, sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Cefas, eles nunca diriam, nós somos de Cristo, eu sou de Cristo. Ele diria, nós, nós todos, nós somos de Cristo, você não é de Paulo, você não é de Apolo, você não é de Cefas, todos nós somos de Cristo. Mas eles se excluíram, Ele disseram, então está bem, siga o teu Paulo, siga o teu Apolo, siga o teu Cefas, nós somos os de Cristo. Compreende, irmão? E a palavra que Paulo usou para divisões, faça também o seu estudo, e você vai ver que a palavra é de uso médico, Esse se é divisão, divisão, e ela é usada para desconjuntura de ossos. Há poucas coisas mais doídas que uma desconjuntura de osso. Há uma história de uma irmã entre nós que caiu no banheiro, foi sair do boxe, caiu no banheiro e desconjuntou o punho. Ela gritou tanto, sabe o que aconteceu? Foi lá, tratou, colocou o punho no lugar, engessou, no dia seguinte ela perguntou assim para o seu esposo, bem, você não acha que nós devemos explicar para o vizinho que você não estava batendo em mim? Tanto ela gritou, por causa de uma desconjuntura de punho, um deslocamento de osso. Essa foi a palavra que Paulo usou aí para falar sobre divisão no corpo de Cristo. Então, são as carnalidades. E tem a carnalidade do capítulo 5, é, a carnalidade do 6, a carnalidade do 7, nem né, carnalidade aí para todo gosto, nessa epístola. Né? Então, quando ele chega no 12, ele vai dizer a respeito daquilo que é espiritual, ou a respeito das espiritualidades, eu não quero que sejais ignorantes. Então aí entre as espiritualidades, estão os dons. Mas não estão só os dons, olha o verso é, 4, ele vai falar dos dons, está vendo? Os dons são diversos. No 5, há diversidade nos serviços. E no 6, há diversidade nas realizações, não é? Então, isso só para chamar a atenção dos irmãos, que Paulo está entrando no tema as espiritualidades agora, chega de falar das carnalidades. E aí, ele faz o que faz no capítulo 12, menciona aí dons, serviços, realizações, já falei... Depois lá no verso 12, você tem sua Bíblia aberta, ele vai falar sobre a beleza da unidade do corpo, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo um constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, é o que você tem aí no verso 12, do capítulo 12, né? e ele segue, pois em um só espírito fomos batizados, em um só corpo, etc, né? não é assim? E ele vai até o verso 25, nessa ênfase, e sabe o que ele está dizendo aí nesse verso? Ele está falando da beleza da harmonia do corpo. Em outras palavras, ele está dizendo, se nós queremos um testemunho poderoso, um testemunho vigoroso, de quem Cristo é, então nós devemos aprender a viver uns com os outros. Apreciar a função uns dos outros. Assumir cada um as próprias responsabilidades. A mão, o ouvido não vai olhar para o olho e dizer, ah, eu queria ser olho, e porque ele queria ser olho, ele não cumpre função de ouvido, então ele vai exortar, assuma a sua responsabilidade, você é o ouvido, você é muito importante no corpo, então ele vai falar de assumir responsabilidades, ele vai falar de respeitar a função de outros, ele vai falar sobre preservar a unidade, está lá nos versos 24 e 25, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra, aquilo que menos tinha, isso é o verso 24, para que não haja divisão no corpo, antes cooperem os membros com igual cuidado a favor uns dos outros, compreendeu o capítulo 12? Irmão, isso é espiritualidade, ele está falando do poder do testemunho, da unidade do corpo de Cristo, então agora nós chegamos em 13, e você sabe que o 13 ele vai culminar essas espiritualidades, não é? Por que sabemos? Por causa do que está escrito aí, encabeçando o capítulo 13, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho, essa palavra sobremodo excelente significa sobremaneira, acima de todos, inigualável, eu passo a mostrar-vos este caminho, que é acima de todos excelente. Então vamos para as frases, senão não concluímos hoje, né? vamos lá, verso 4 ele começa a, a falar sobre essa motivação básica, esse amor, então primeiro ele diz, o amor é paciente e é benigno, queria que você soubesse que essas duas expressões são colocadas juntas também no texto original, então vamos mantê-las juntas, o amor é paciente e é benigno, o que, é que ele quer dizer com isso, paciente e benigno, faça teu estudo, como tenho de diz, examine as palavras para você compreender. Paulo está ensinando que o amor não é apenas longânimo e resiliente, ou seja, persevera, resiliente, né? longânimo, ele está dizendo mais. Quando ele diz é paciente e é benigno, ele está dizendo que ele vai além. Não é apenas resiliente e paciente, ele vai além. Agora eu quero usar uma ilustração verdadeira e muito linda para os irmãos. A história é verdadeira, dois homens de meia-idade, irmãos de sangue e irmãos em Cristo também, viveram juntos até próximo de seus 40 anos de idade, então um deles se casou e o outro permaneceu solteiro. Esse que se casou, eles eram lavradores e ambos cultivavam grãos, então esse que se casou, ele pensou assim numa noite... Agora, eu e meu irmão não trabalhamos mais juntos. Nós repartimos o nosso campo, porque agora eu sou casado, tenho a minha esposa. Repartimos o nosso campo e ele está lá cuidando do campo dele. Então, eu preciso ajudar meu irmão. O que ele fez? Cada noite, madrugada, ele se levantava, pegava um saco de grãos colhidos, já preparados, um saco de grãos do seu celeiro e ia sorrateiramente e colocava no celeiro do seu irmão, e aí o seu irmão acordou uma madrugada e pensou assim, agora o meu irmão é casado, e ele tem uma boca a mais para sustentar, então eu preciso ajudá-lo, então ele tomava do seu celeiro um saco de grãos pela madrugada, e sorrateiramente levava para o celeiro do seu irmão, porque o seu irmão agora é casado, tem uma boca a mais para alimentar, Enquanto o seu outro irmão casado pensava, agora nós trabalhamos em dois, eu e a minha esposa. E ele agora trabalha sozinho no seu campo. Sabe o que aconteceu? Numa madrugada, os dois se encontraram. E quando eles se encontraram no meio do caminho, eles só puderam colocar seus sacos de grão no chão, sem palavras, e se abraçarem. O amor vai além não apenas é resiliente, paciente, perseverante, o amor vai além. Segundo elemento, não arde em ciúmes, vá acompanhando aí na sua Bíblia, verso 4, que ciúme significa esse? Ciúme é usado na Bíblia em dois sentidos, no sentido positivo, porque o termo no original é zelo, zelo, de onde vem a nossa palavra zelo. Então pode ser usado no sentido de positivo, ciúmes de Deus, zelos de Deus, positivo, porque ele ama a sua igreja, zela por nós, ou zelo no sentido de ciúmes, negativo. Né? Então aqui é claro, está sendo usado no sentido negativo, porque Paulo já tratou com os Coríntios lá no capítulo 3 de ciúmes e contendas, não posso vos dar alimento sólido porque não podeis suportar, porque entre vós ciúmes e contendas, e sois carnais, e andais segundo os homens, né, então ele diz, o amor não arde em ciúmes, então aqui vamos examinar de novo, há ciúmes entre nós, há ciúmes no nosso relacionamento conjugal, nós já aprendemos a confiar no Senhor quanto aos nossos relacionamentos, nós já aprendemos que em casos de possíveis relacionamentos inadequados, agora estou falando de casais, nós já entendemos diante do Senhor, que é apenas a fidelidade de cada cônjuge ao Senhor, que pode guardá-los fiéis uns aos outros, ou um ao outro, já compreendemos? Nós já compreendemos que quando nós estamos em tentação, ou em situação de, de tentação, nós seremos sempre vencidos pela pessoa que for mais real para nós? Ou é o nosso Senhor Jesus? e nele obteremos vitória? Ou é aquela pessoa que está sendo, de alguma forma, exposta ou apresentada como sendo um objeto que, de alguma maneira, tem nos tentado? O fato é que nós seremos vencidos. Pense sobre isso. Sempre seremos vencidos. Mas podemos ser vencidos por ele, ou vencidos por outros. Depende da pessoa que é mais importante para nós. O amor não arde em ciúmes. Terceiro, o amor não se ufana, palavra do português arcaico, né? pouco sabe o que significa ufana, tem que buscar o dicionário, mas ufana significa louvar-se, vangloriar-se, e essa é a ideia mesmo do termo na, no texto original, não se louva, o amor não se louva. Irmãos, aí há tantos versículos que podiam ilustrar isso, Romanos 12, Paulo fala assim, Amai-vos cordialmente uns aos outros, de coração, cordial. Amai-vos cordialmente uns aos outros, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, se eu vou honrar alguém, não sou eu. Se eu vou louvar alguém, não sou eu. E se eu vou buscar a glória de alguém, não é a minha. Porque o contrário disso não é amor. Então, amai-vos cordialmente e prefiram uns aos outros em honra. Prefiro honrar o outro do que honrar você. Então, o amor não se louva, não se ufana. Também tem o sentido de não se ostenta. Mais um sentido. Amor que se ostenta não é amor. Exemplo máximo e lindo, João 13, lava pés. Irmãos, o exemplo é tão magnífico e é tão chocante que o Pedro não conseguiu nem mesmo suportar, não é? Como se dissesse Senhor, isso não, é demais para o meu contexto, para a minha ideia, para a minha visão de soberania, de majestade, que eu sei que o Senhor é, Pedro foi quem disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, foi ele que disse, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus... Então veja a visão correta, né, que Pedro tinha do Senhor Jesus, por revelação do Pai, agora sabe o que ele vê? Coloquemos assim, a visão que ele tinha, correta, adequada, agora ele vê esse santo com S maiúsculo, agora ele vê esse senhor com S maiúsculo, de joelhos, e de avental de escravo, singindo-se com a toalha, e o texto é tão lindo, porque como falamos, o Espírito Santo não desperdiça palavras. Diz que nosso Senhor Jesus tirou a vestimenta de cima. Lembra-se lá na narrativa? Irmão, qual é a tua vestimenta de cima? O que te impede de singir-se com toalha? Quais elementos compõem nossa vestimenta de cima? O que é? Que nos impede de tirá-la? Status? Quem sabe, de alguma maneira, o que nos impede? Qual é a nossa vestimenta de cima? E o Senhor se cinge com a toalha e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Nós não conhecemos em que ordem ele fez isso, mas sabemos que Pedro não era o primeiro, se você ler o texto. Porque vai dizer que ele aproximou-se de Simão, Pedro. Então tinha alguém lá que era o primeiro. E Pedro devia estar olhando assim, arrepiado. E quando o Senhor se aproximou dele, ele é taxativo. Lembra que em idade ele é mais velho que o Senhor. E às vezes ele ousa dar uns conselhos para o Senhor. Quando o Senhor fala que iria à cruz, Pedro diz, de jeito nenhum, não suceda isso contigo, de modo nenhum isso te sucederá, não é? Então ele ousa dar conselhos para o mestre, e ele deu mais um conselho, o mestre está chegando, lavando seus pés, e ele diz, nunca me lavarás os pés. Aí o Senhor, com seu maravilhoso amor, vai dizer, se eu não te lavar, não tens parte comigo, a palavra é tão exata, que o Senhor não disse, não tens parte em mim, porque mais à frente Ele vai dizer, aquele que se lavou, aquele que se banhou, não necessita de lavar, senão somente os pés, quanto ao mais está todo limpo, não é? Por isso o Senhor não usou a expressão, não tem parte em mim, porque Pedro sim, tinha parte nele, Pedro era um discípulo dele, Pedro era dele, ninguém ia tirar Pedro das mãos dele, não é? Mas ele falou, não tem parte comigo, e o comigo fala de meus caminhos, cooperação comigo. Fala, Pedro, você me permita parafrasear o Senhor, nesse sentido. Você continuará sendo meu, você é meu, ninguém te tirará das minhas mãos, mas você não entenderá o que é serviço cristão, e você não poderá ser meu cooperador. Meu filho você é, mas não poderá ser meu cooperador, a não ser que eu te lave os pés. Se eu não te lavar, não tens parte, comigo. Migo. Aí parece que Pedro entendeu E ele disse assim Então Senhor, eu quero mergulhar nessa bacia E tomar um banho integral Esse é o Pedro E nosso Senhor vai dizer Não Pedro, você já se banhou Você não necessita Você necessita somente De lavar os pés E nosso Senhor o lavou Então Conclui a cena linda ele vai dizer assim, compreendeis o que eu vos fiz? Talvez eles teriam que dizer, quando muito, mais ou menos, Senhor. Porque eles não compreendiam muita coisa. Né? Aí, então o Senhor vai dizer assim, vós me chamais, o mestre, é nessa ordem, o mestre e o Senhor, e eu o sou. Agora olha o que ele fala, e se eu sendo o Senhor e o mestre? Ele pôs o Senhor na frente, por quê? Porque ele quer deixar muito claro, quem lavou os pés de vocês, foi o Senhor. Então, vocês estão entendendo o caminho do serviço? Vocês estão entendendo o que é cooperação? Vocês estão entendendo que eu já vos havia dito? Quem quiser ser o primeiro entre vós, será o que vos serve? Quem quer ser o maior entre vós, será vosso servo? Então, aí está a lição gráfica. Eu sou, eu sendo, o Senhor e o mestre vos lavei os pés, então vós deveis lavar os pés uns dos outros. Que maravilha irmãos, porque o amor não se louva, não se ostenta, e se há alguém que podia se ostentar, por mérito, era o nosso Senhor Jesus. Nós vamos ostentar de quê, irmãos? Nosso pai se chama Adão, nosso avô se chama o pó, e nosso bisavô se chama o nada, nós vamos nos ostentar de quê? Nos gloriar de quê? Que privilégio nós temos de vestir o avental de escravo, não é? Porque ele vestiu. Que privilégio nós temos de vestir. E poder dizer, Senhor, na Tua graça, me faz um Teu cooperador. Queridos irmãos, nós conhecemos um caso, pelo menos, se eu forçar minha memória aqui, vou lembrar demais, de uma irmã que restaurou o seu casamento, com um marido grosseiro, estúpido, que a tratava muito mal, trazendo para ele, quando ele chegava em casa, dando coice em todo mundo, e nela inclusive, chegando do seu trabalho, quando ela entendeu diante do Senhor, o que significa vestir um avental de escravo, por ele, por este ele, e não este ele, em primeiro lugar. Então, quando esse marido chegava em casa, ela conhece seus hábitos, né? então ela trazia o chinelinho que ele gostava, põe do lado dele para ele tirar o sapato, poder calçar o chinelinho, do homem bruto, ignorante, que a tratava mal. Sabe uma outra história? Um marido desse tipo deixou sua mulher, entrou no vício, no álcool, alguns anos, foi encontrado na sarjeta, anos depois, por ela, passando numa calçada, viu, achou que era ele, foi no encontro a eles, barbudo, naqueles... Andrajos, reconheceu que era o seu marido, conversou com ele e ele disse para ela assim: Eu estou no fim da minha vida, eu estou com, já em estado terminal do meu câncer. Ela disse assim para ele: Volta para casa, eu, eu quero cuidar de você. O amor. Vai além. Não se ostenta. Não se louva. Quarto elemento. Não se ensoberbece. Sabe qual é a ideia de ensoberbece? Infla. Infla. O amor não se infla, incha. Uh, 1 Coríntios 8. Paulo começa esse capítulo assim, verso 1. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Não é que nós temos que colocar de lado o saber, nada disso. Mas é se nosso foco é o saber, cuidado. O saber em si, por si, isoladamente, ele ensoberbece. Mas o amor edifica. E o maravilhoso é saber com amor. E é amar sabendo. Então, o amor não infla, não pensa muito de si mesmo. Vamos para o quinto dessa primeira lista. Vamos seguir mais rápido um pouquinho. Não se conduz inconvenientemente. Essa é outra frase é linda, irmão. Porque ela é muito ampla. E por isso, por ser ampla, é linda. Então, vou fazer algumas aplicações que o Senhor nos ajude a aplicá-la para as nossas vidas pessoal, conjugal, familiar e vida da Assembleia. A ideia de não se conduz inconvenientemente é... O amor não trata sem decoro, essa é a ideia, do não se conduz de modo inconveniente. Agora, o que é tratar sem decoro? Tratar sem decoro é falar demais, atitudes inadequadas, piadinha toda hora, aquele irmão que chega e é centro as atenções, né? porque é o, é o tal, que atrai todo mundo, compreende? O amor não trata sem decoro, vamos pôr pelo lado positivo, o amor é sóbrio, Sóbrio, decente, tranquilo, é isso que Paulo quis dizer com essa frase, importante para nós. Seis, número seis, da primeira série ainda, não procura seus interesses, que característica. Vamos ilustrar com um versículo, Paulo escrevendo a Filipenses capítulo 2, falando de Timóteo, ele diz assim, a ninguém eu tenho de igual sentimento. Seu filho amado Timóteo, que sinceramente cuide dos vossos interesses, então isso é o que Paulo está dizendo aqui em Coríntios 13, Por que, que Timóteo sinceramente cuidava dos interesses dos filipenses? Porque o amor não procura os seus interesses, e Timóteo era um servo do Senhor, e amava os irmãos que ele servia, então... Não procura seus interesses. E sete, da primeira lista aí. Não se exaspera. E esse termo significa não se irrita com provocações. É sereno, não se irrita com provocações. Tão prático, irmãos, em todos os nossos relacionamentos. Rapidamente, as frases sete outras. Vá seguindo sua Bíblia aí, você vai ver que tem mais sete. São sete e sete. Não se ressente do mal. Muito rápido aqui, o que isso significa? Não faz registro dos erros alheios. Será que não precisamos rever isso? Particularmente no nosso relacionamento conjugal? Sabe por que muitas vezes a confissão mútua no relacionamento conjugal é prejudicada? Porque o pensamento funciona assim, seja do marido, seja da mulher. Se eu entrar por esse caminho de falar das minhas fraquezas ou seja, que minhas confissões de necessidades nessa área ou na outra, ele tem um revólver, ou ela, né? ele ou ela, tem um revólver lá na sua mão, com o tambor descarregado. Cada confissão é uma munição. Ele vai carregando o tambor. E, no momento exato, ele atira em mim, usando, explorando as minhas fraquezas e as minhas necessidades. É assim que funciona. Isso é tão ofensivo ao Espírito Santo, não é? Então, o amor não faz registro dos erros alheios. Outra história verdadeira. Um irmão carregou por algum tempo, meses, dentro da sua carteira, sua carteira, uma lista de falhas, de caráter, de erros e falhas de um determinado irmão. Você pode imaginar isso, esse extremo, você colocar lá no cabeçalho da sua folhinha o nome do irmão e começar a fazer uma lista. Na carteira, porque se você encontrar com ele e aparecer uma coisa nova, o papel está à mão. Não é? Você pode imaginar isso? O amor não faz registro dos erros alheios. Segundo, não se alegra com a injustiça. A ideia é, não tem satisfação com os erros em geral ou erro de outros. Ah, aquele lá eu já estava guardando. era um passo mais e ele ia cair. Compreende esse espírito e essa atitude? O amor não tem satisfação com os erros, fracassos e queda dos outros. Mas nosso homem natural pensa assim, importa que essas estrelas se apaguem para que a minha brilhe mais. Né? Número 3. Regozija-se com a verdade. Olha essa característica. Significa, irmão, a verdade nunca traumatiza, esqueça essa bobagem, a verdade sempre santifica. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aprendamos a falar a verdade em todos os níveis dos nossos relacionamentos. Começando pelo nosso relacionamento com Deus. Tu te agradas da verdade no íntimo, diz o Salmo 51. E aprender a falar a verdade com o nosso cônjuge. Porque a verdade não traumatiza ninguém a verdade santifica, você pode falar a verdade e ter que pisar em espinhos algum tempo, pise, não há nenhum problema em pisar neles, porque a verdade não traumatiza, a verdade santifica, alegra-se com a verdade, quarto, tudo sofre, essa é outra palavra linda, porque a ideia de sofre aqui, esse amor tudo sofre, é cobrir com um escudo, Aí nós entendemos 1 Pedro 4, quando ele fala assim, o amor cobre multidão de pecados, lembra? Não está dizendo, põe pano quente, não, o amor faz vista grossa, o amor ignora, o amor, o amor é cego, não é? Muito pelo contrário, o amor é cheio de luz, o amor discerne, não é? Então não é pano quente e nem vista grossa, é cobre com escudo, compreende o que significa? Quando Ruth buscou a colhida debaixo das... É, da, do, de Boaz, quando foi acolhida por Boaz no seu campo, Ruth 2, ele diz assim, bendito sejas tu do Senhor, debaixo de cuja, cujas asas, vieste buscar refúgio, isso é amor, o amor estende asas, põe um escudo, então, tudo sofre, cobre com escudo, preserva de danos, essas são as ideias dessa frase, Preserva de perigo ameaçador. Quinto, o amor tudo crê. Irmãos, aqui nós somos expostos demais também. O que significa amor tudo crê? Me permita com muita delicadeza e gentileza, o Senhor sabe, dizer que o que eu vou dizer aqui não se aplica unicamente a irmãs não. Mas por causa da sensibilidade das irmãs, se aplica particularmente às irmãs mas os irmãos não estão excluídos, os irmãos homens. Mas deixa eu fazer uma aplicação desse tudo crê, porque a ideia do tudo crê é, não suspeita mal, guarde aí, tudo crê, não suspeita mal, vamos aplicar isso. Será que não é muito frequente entre nós? Quando, de alguma maneira, ao termo dessa reunião, por exemplo, então você estava aí alguns metros de alguma pessoa, que por algum motivo não te viu ou não te cumprimentou, como você vai para casa? Oh, aquela pessoa, o que será que houve? Não me viu, não me cumprimentou, não me considerou. Ou oh, ainda pior, o que eu fiz? Você compreende, irmão? Como nós somos egocêntricos. Mas o que o amor diz? O amor não suspeita mal. Se não olhou ou não cumprimentou, precisava ter olhado, precisava ter cumprimentado. Você é o centro do universo? O amor não suspeita mal. Mas nós parece que suspeitamos mal o tempo todo. Mais um, um exemplo que nos expõe muito, particularmente na vida conjugal. Ler nas entrelinhas. O mineiro diz assim, bate na cangalha para o burro entender. Né? É uma comunicação nas entrelinhas. O que será que ele quis dizer quando ele chegou em casa... E saiu arrumando os brinquedos do nosso filhinho mais novo. Será que ele quis dizer que eu fico em casa com essas três crianças não faço nada? E ele chegou do trabalho e começa a guardar as coisas porque eu sou uma à toa. O amor não suspeita mal. Mas nós não fazemos isso, não? Ou será que foi só lá em casa que aconteceu? Compreende, irmão? Porque o amor tudo crê, não suspeita mal. Então, por isso falamos que, particularmente, não unicamente, afeta as irmãs. Por causa dessa sensibilidade demais. A olhou, não olhou, não é? Mas até mesmo com irmãos isso é possível. Há não muito tempo, interessante, um irmão é, chegou-se para mim e disse assim, irmão, você é, tem alguma coisa? Queria te dizer no Senhor, você tem alguma coisa contra mim? Eu nem sabia o que eu diria para ele, <risos> o que eu tinha para dizer para ele. Eu falei, irmão, nada. Por que você está perguntando? Ah, porque às vezes eu vejo que termina a reunião, ele costuma ficar sentado perto da porta, assim, você passa e passa assim, reto, não me dá nem um oi. Eu falo, ó, oh, irmão, você perdoa, eu sou assim mesmo. Essa figura é assim mesmo. Então, me perdoe, não é negligência, nem desamor, nem nada. Então, tirar conclusões equivocadas. Sexto, já estamos terminando, é o penúltimo. Tudo espera o amor tudo espera, ele espera contra as piores perspectivas, espera é uma das lições mais duras que temos que aprender diante do Senhor, nós queremos é fazer, nós queremos é meter a mão, nós queremos é precipitar, nós queremos é atropelar, Isaías 52,12 diz assim, vós não saireis apressadamente e nem vos ireis fugindo, mas o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda, é um princípio espiritual, nós temos que saber ler espiritualmente em qualquer área de esfera das nossas vidas, pessoal, conjugal, familiar, esfera da igreja, todas as áreas, a pergunta é, onde está o Senhor? Porque se nós sabemos que Ele está aqui, está nesse assunto, está envolvido aqui, está na vanguarda, então nós vamos ter a garantia que Ele estará na retaguarda, compreendeu irmão? Mas me diga, se nós não empreendemos muita coisa, antes de perguntar onde está o Senhor. Aí o que nós queremos fazer? Amarrar o Senhor. Vem cá, Senhor, essa obra é boa, vem fazer conosco essa obra. É? Mas Ele não pode se comprometer com a retaguarda, porque Ele não foi a vanguarda. Então, tudo espera. E o último, concluindo então. Tudo suporta. Cuidado. A ideia não é tudo tolera. Examine a palavra, você vai ver que linda, significa isso, olha, o amor põe um ombro por baixo. Do fraquinho, do necessitado, do trópego, o amor põe ombro por baixo, então ele tudo suporta. Ele mantém-se forte, firme, perseverante, quando amar se torna um desafio. Porque o outro não é nada amável Mas o amor põe ombro por baixo Irmão, não foi isso que o Senhor fez conosco, não Nós éramos amáveis quando Ele nos chamou Ezequiel 16 vai nos dizer que nós éramos um aborto à beira do caminho Ezequiel 16 E o Senhor dizia assim, os que passavam tinham nojo de ti mas eu te tomei, lavei-te do teu sangue, e se você continuar lendo o texto, ele vai dizer, eu te vesti como rainha, e pus em ti a minha glória, por isso eras formosa. Irmãos, é um dos capítulos mais tocantes do Velho Testamento, no sentido de o um amor põe o ombro embaixo, aí ele diz que ele adornou esse aborto à beira do caminho, fez disso uma rainha, adornada com a glória dele, e a rainha se prostituiu, a rainha se prostituiu, e quando ele termina, Ezequiel 16, leia lá os dois últimos versículos, você vai ver o Senhor, em outras palavras, dizendo, eu te perdoarei, e te recuperarei, o amor põe ombro por baixo, então queridos irmãos, esse último elemento do serviço, é amor como motivação básica, precisamos aprender no Senhor, e pelo Senhor, a realmente amarmos, uns aos outros, para que o Senhor tenha testemunho genuíno, vigoroso, valioso, entre nós, antes que Ele venha, sabe, para usar aqui uma figura, conclusiva, só uma figura, parece, que nesses dias finais que vivemos, o noivo está lá no trono, está ausente de nós, no que concerne a presença física, está aqui apenas em espírito, e pelo Espírito Santo, mas está lá, no trono da majestade, mas ele está lá anelante, por terminar o que ele começou, e os dias urgem, e são dias finais, para que isso aconteça, a pergunta é, o que será que ele está aguardando? Sabe irmão, quando consideramos esses assuntos da devoção, amor, devoção, coração integral, parece que o que nosso Senhor aguarda, é algo que o faça levantar do seu trono, e parece que o que o fará levantar-se do seu trono, é um amor que constrange, um amor que só tem uma oração, e é vem, vem, vem amado meu, assim termina o livro de Cantares, é o último versículo, faz te -se semelhante ao gamo, ao filho da gazela que salta sobre os montes aromáticos. Então queridos irmãos, que o Senhor prossiga falando ao nosso coração, e aplicando sua palavra aos nossos corações,